0: Alzad bandera en la tierra, toca trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad Trompeta en las Naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Bendiciones, la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús sea con cada uno. En el programa de hoy vamos a estar presentándonos ante la palabra para estudiar acerca de las instrucciones de guerra espiritual. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Qué tipo de conocimiento es el que debemos de tener para no caer en cautividad? Y la palabra nos enseña que es necesario que nosotros entendamos, que nosotros conozcamos que estamos en guerra espiritual todo el tiempo. Déjeme decirle algo bien importante y es el fundamento acerca de la vida de fe en Cristo Jesús. La guerra espiritual no es una opción. La guerra espiritual no es una alternativa. No está disponible solamente para aquellos que quieran entrar en ella. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, la palabra nos enseña y el Espíritu nos establece que es necesario que nosotros entendamos que somos la generación de Adán y de Eva. Por lo tanto, aplica para nosotros la palabra establecida en el capítulo 3. La simiente de esta te aplastará la cabeza. Y observe si no lo haces, si no lo haces, la simiente de la serpiente te morderá en el talón. Esto es algo que que muchas veces los hombres y las mujeres de Dios no han querido entender. No se trata de solamente decir Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario, lo cual es cierto. Pero déjeme decirle que es necesario que cada uno de los que hemos creído en Jesús hagamos exactamente lo mismo que él hizo en la cruz del Calvario. Si no, él no hubiera dicho el que quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La palabra está trazada, la instrucción está clara, pero muchos hombres, muchas mujeres de Dios no han querido ver la necesidad de capacitarnos, la necesidad de prepararnos en la guerra espiritual. En el programa de hoy vamos a estar estudiando, basado en la palabra, instrucciones de guerra espiritual, y vamos al segundo, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, si tiene su Biblia, ábrala juntamente con nosotros, capítulo 10, versículos 3 al 6, y leemos, Pues aunque andamos en la carne... No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Lo primero que tenemos que establecer para conocer acerca de las estrategias de guerra espiritual. Lo que dice el versículo 3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, como lo hemos leído y como lo sabemos muchos hasta de memoria. Efesios capítulo 6, versículo 12. Por lo tanto, y aquí viene la primera instrucción que tenemos necesidad de tener claro con respecto a las estrategias de guerra espiritual. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es escoger el método que vamos a usar para enfrentar cada situación. Repito, lo primero que tenemos que saber es escoger el método que vamos a utilizar para enfrentar cada situación. Alguien podría decir, pero eso es eso es obvio, eso, eso no hay necesidad de enseñarlo. Sí, es cierto, es obvio, pero sabes qué cuando la persona está en medio de la situación, pareciera que se le olvida, porque aunque nosotros sabemos que la palabra dice quién nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús, quién nos apartará ni hambre, ni tribulación, ni persecución, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo bajo, ni lo alto. Sin embargo, cuando cada quien está en medio de la situación difícil, por lo general, por lo general, optamos por utilizar métodos humanos. No es con ejército ni con espada está establecido en la palabra, mas mi, con mi santo espíritu ha dicho el Señor. Pero cuando la persona está en medio de la tribulación, cuando la persona está en medio de la escasez, se le olvida que es necesario que nosotros enfrentemos espiritualmente cada, cada situación. En primera de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 1 hasta el versículo 7 el apóstol le llama la atención precisamente a los corintios porque le dice, ¿Os alguno de vosotros teniendo algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Cómo es posible, le dice el apóstol, que entre vosotros no podáis juzgar las situaciones Sabiendo que nosotros vamos a juzgar el mundo, sabiendo que nosotros vamos a juzgar inclusive hasta los ángeles. ¿Cómo no podemos juzgar las situaciones que se nos presentan delante de nosotros? Las armas de nuestra milicia no son carnales. Y esto aplica, óigalo bien, y esto aplica para cada situación, para cada situación que nosotros enfrentamos. No es solamente cuando estamos frente a un endemoniado. No es solamente cuando estamos ante uno que nos está atacando de forma directa. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Esto significa que no hay situación, óigalo bien, no hay situación por pequeña que parezca ser que debemos de enfrentarlas de forma natural o de forma humana. Tenemos que enfrentarlo todo, todo, todo por medio de la fe, por medio de las armas espirituales que el Señor nos ha entregado. Y esto es necesario establecerlo, y esto es necesario que nosotros lo... Establezcamos contundentemente, porque no solamente se trata de decir en Cristo todo lo puedo cuando tal vez no está sucediendo nada. La guerra espiritual es saber establecer en Cristo todo lo puedo cuando tienes escasez, cuando no tienes un centavo en el bolsillo para enfrentar o para comprar lo que necesitas. En Cristo todo lo puedo. Cuando la situación está aquejando tu cuerpo y estás sometida o sometido a una situación de tristeza, de agobio o de dolor. No se trata de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando todo, todo está, está bien. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece porque las armas de nuestra milicia son espirituales para enfrentar cualquier situación que nosotros tengamos que enfrentar. El Salmo 91, conocido por muchos de nosotros, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando andamos en medio del valle de la sombra y de la muerte. Cuando estamos en medio de la situación de escasez, cuando estamos en medio de la crisis, cuando estamos en medio de la situación de dolor, cuando estamos en medio de la situación de enfermedad, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Lo segundo que nosotros tenemos que entender con respecto a las estrategias de guerra espiritual es que tenemos que definir el objetivo al que hemos sido llamados para destruir. Lo repito, tenemos que identificar el objetivo al cual hemos sido llamados para destruir. La vida espiritual no consiste en dar golpes al aire. No consiste en reprender por reprender. Consiste en entender hacia qué estamos siendo dirigidos. Hacia dónde el Señor nos está dirigiendo. Y esto lo vemos precisamente a partir del versículo 4. Volvamos a 2 Corintios capítulo 10. Ahora versículo 4 dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sino poderosas en Dios. Y aquí comenzamos. Para la destrucción de fortalezas. ¿A qué hemos sido llamados? En la guerra espiritual, lo primero, destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Las fortalezas son estructuras fortificadas que el enemigo levanta, que las levanta con la característica de ser infranqueables. Fortalezas que son de carácter anímica, fortalezas que son de carácter emocional, fortalezas que son de carácter mental. ¿Cuántas personas han pasado por una situación de persecución? Y eso ha levantado en ti una fortaleza que no puedes, no puedes enfrentar. En muchos de los casos prefieres mejor huir. No me hablen de eso porque el dolor que pasaste es por una violación, porque el dolor que pasaste es por la pérdida de un familiar querido por el cual estabas orando y creías que Dios lo podía levantar, pero al final no fue así, el enemigo levantó una fortaleza fuerte, infranqueable, que a ti te parece que no puedes, no puedes enfrentar. ¿Por qué? Porque el dolor es demasiado. ¿Por qué? Porque el recuerdo es demasiado y no puedes ir en contra de ella. Dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Óyelo bien esta mañana, para la destrucción de fortalezas. Por lo tanto, toda fortaleza que el enemigo ha levantado en ti, por causa de alguna situación que pasaste esta mañana, Cae por tierra y tienes la autoridad para derribarla en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No se trata de esconderlas. No se trata de no, de no hablar del tema, de no hablar del asunto porque me produce mucho dolor, porque me produce mucha Frustración, no se trata de eso, se trata de destruirla, de tirarla por tierra. ¿Para qué? Para que el enemigo no estorbe tu paso, para que el enemigo no detenga tu crecimiento espiritual, tu crecimiento en la fe en Cristo Jesús. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No se trata, y esto no se resuelve con psicólogos, esto no se resuelve con consejeros, esto se resuelve en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Cuando tú lees la primera y la segunda epístola del apóstol Pablo a los corintios, te das cuenta que el apóstol cuando estuvo con ellos sufrió mucho ¡Bejamen sufrió de parte de ellos, mucho discrimen, sufrió de parte de ellos, mucho rechazo. Pero sin embargo, el apóstol sabe establecer, y él declara que Dios ha puesto en nosotros, vasos de barro, un gran tesoro. ¿Por qué? Porque no se trata de que nosotros, huyamos de las situaciones que nos atormentan, de las situaciones que provocaron mucha frustración, de las situaciones que provocaron mucho dolor. No se trata de eso. Se trata de derribarlas en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuántas, cuántas personas tienen el entendimiento cegado precisamente por alguna situación por la cual ellos pasaron? ¿Cuántas personas han sido frustradas por, por alguien, aún inclusive de la iglesia, y por esa razón no quiere saber más de Dios? Fortalezas que el enemigo ha levantado para detenerte en el camino, para estorbarte y para estancarte. Esta mañana la palabra del Señor declara para la destrucción de fortalezas. Volvamos al 2 de Corintios capítulo 10, pero en esta ocasión versículo 5, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿A qué somos llamados? Cuando el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro en el capítulo 16 de Mateo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. Lo que le estaba diciendo es que la iglesia es que el hombre de Dios, es que la mujer de Dios no está estática. El hombre de Dios, la mujer de Dios va caminando en la en el camino que Dios le ha trazado estableciendo la obra que Dios le ha encomendado hacer el enemigo no puede detener pero por lo tanto el enemigo sabes levanta consejos y toda altura que se levanta en contra del conocimiento de Dios que son consejos consejos son argumentos argumentos inclusive que la gente levanta en contra de ti. No podrás prosperar. No podrás hacer nada. Lo que estás haciendo es absurdo. Lo que estás diciendo no debes de decirlo. Son argumentos que el enemigo levanta. Y en muchos de los casos los pone inclusive en tu mente para detenerte en el camino. Destrucción de consejos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Son barreras que el enemigo pone para detenerte. Y tú tienes hoy, por medio de la palabra, tú tienes la autoridad para derribar todo argumento, para derribar todo aquello que las personas han dicho en contra de ti, incluyendo, óyelo bien, incluyendo maldiciones que las personas han proferido sobre de ti. Todo lo que el enemigo ha levantado en forma de dichos, en forma de argumentos sobre de ti, caen por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pedro dice, si no santificada al Señor Dios en vuestros corazones y están siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nadie te puede detener. Nadie te puede detener. Todos los argumentos que has escuchado. Todo lo que has escuchado de personas allegadas a ti, inclusive familiares, deséchalos en el nombre de Jesús deséchalos tíralos por tierra en el nombre de Jesús en esta misma mañana tíralos por tierra todo lo que la gente ha dicho sobre de ti tíralo por tierra porque tienes la autoridad por cuanto las armas de nuestra milicia son espirituales poderosas en Dios para derribar todo argumento que se ha levantado en contra del conocimiento de lo alto luego en el versículo 5 siempre pero en la segunda parte dice, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, sometiendo los pensamientos e intenciones del corazón a la obediencia de Cristo. Y esto tiene que ver con el desarrollo espiritual de cada uno. ¿Cuántos pensamientos en ti de frustración te han detenido en la vida? La palabra te dice hoy y es la instrucción del Espíritu Santo, cautivando los pensamientos y las intenciones del corazón a la obediencia de Cristo. ¿Cuántas veces has querido desistir? ¿Cuántas veces has querido tirarlo todo por la borda? ¿Cuántas veces has querido decir yo ya no puedo más, yo ya no sigo porque no veo resultados? yo ya no sigo esta mañana, el Espíritu de Dios te está diciendo, lleva cautiva toda intención del corazón y toda intención de tu pensamiento, llévala cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Santiago capítulo 4, en el versículo 7, una palabra muy conocida, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá, someteos pues a Dios, Somete, somete tu tu intención, somete tu pensamiento, somete todo lo que se levanta de momento en ti para no seguir más. Somételo a la obediencia de Cristo. Haz como en el caso del apóstol Pedro. Cuando se encontraba en la mar, no habían pescado absolutamente nada y Jesús le dice, "Boga mar adentro y tirad la red. Esa mañana el apóstol tiró por tierra la frustración que se había desarrollado en él por una noche entera de no pescar absolutamente nada. Tiró por tierra el conocimiento que le decía. Eso es absurdo. Sabes perfectamente que es por la noche que se pesca, no por la mañana. Lo tiró por tierra, lo llevó cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Esta mañana lleva cautiva toda intención del corazón y todo pensamiento de frustración y de decepción en el nombre de Jesús. Personas, personas que se están suicidando emocionalmente. Óyalo bien, porque aquí hay instrucción de parte de Dios para ciertas personas. Hay personas que se están suicidando Emocionalmente. Están cerrando sus sentimientos. Están cerrando. Se están volviendo insensibles. A todo lo que escuchan. A todo lo que le dicen. A todo lo que sienten. Están viviendo como autómatas. Eso no lo puedes hacer. De parte del Señor te digo. Eso no lo puedes hacer. Porque no nos ha llamado Dios a eso. Porque claramente la palabra establece que nosotros somos luz de las tinieblas, no puedes apagar la luz, no puedes vivir la vida siendo insensible a todo lo que acontece a tu alrededor, no lo puedes hacer por el Espíritu de Dios. Te lo estoy diciendo esta mañana, tienes que llevar toda intención en ti, en tu mente y en tu corazón, en tu cuerpo tienes que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, tienes que llevarlo cautivo. Esta mañana dobla tus rodillas y ven delante de la presencia del Señor y dile, "Señor, yo te entrego hoy. Te entrego mi insensibilidad. Te entrego, Señor, cerré mis oídos para no escuchar, cerré mis ojos para no ver, cerré mi corazón para no sentir. Entrégale esta mañana tu insensibilidad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Porque lo que estás haciendo, aún así estés asistiendo a una iglesia, está en contra de la voluntad de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para derribar y para llevar cautiva toda intención del corazón a la obediencia de Cristo. Por último, el versículo Seis dice, y estando prestos para castigar toda desobediencia, ser diligentes en castigar todo intento de rebelión, todo intento de rebelión en ti o todo intento de rebelión a tu alrededor, llévalo cautivo a la cruz de Cristo Jesús. No es decir, porque no se trata de decir solamente, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo, pero hay algo bien importante aquí cuando vuestra obediencia sea cumplida. Lo primero que tienes que hacer para llevar cautiva toda desobediencia, lo primero que tienes que hacer es sujetarte en obediencia. Sí, Señor, lo voy a hacer. Sí, Señor, lo hago ahora mismo. Sí, Señor. Sí, Señor, yo vengo a ti delante de ti y me sujeto en obediencia a ti. ¿Cuántas personas están huyendo como Jonás? delante de la presencia de Dios, cuántas personas, cuántas personas, ¿por qué? Porque no puedes, ya más, no puedes, porque lo has estado enfrentando con tus propias manos, porque lo has estado enfrentando con tus propios, tus propios esfuerzos, porque lo has estado intentando todo por tu propia capacidad. Las personas que has, a las que has recurrido son personas no espirituales, ha sido con un consejero, un, un psiquiatra, con un psicólogo. No es eso lo que la palabra del Señor te está diciendo. Estás enfrentando la situación carnalmente con tus propios esfuerzos. Ven delante del Señor esta mañana y enfréntalo con tu, la decisión de que Señor, yo me entrego a ti. Yo muero para que tú vivas. Yo menguo para que tú crezcas para que seas tú, o oh Dios, quien establezcas tu gracia y tu misericordia en mí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Esta mañana, el Espíritu de Dios está hablando a muchas personas, hay muchas personas, muchas personas con una sonrisa en sus labios, pero con un corazón dolido, con un corazón partido. Muchas personas, muchas personas que le están diciendo llévame ya, muchas personas le están diciendo al Señor llévame ya porque yo no aguanto, ninguna persona lo sabe. Porque no has querido decírselo a nadie, pero le estás diciendo llévame ya porque ya no tolero, porque ya no aguanto, porque ya perdí la alegría, porque ya perdí el sentido por la vida. En el nombre de Jesús, esta mañana la palabra te establece porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Destruye ahora. En el nombre de Jesús, destruya las fortalezas que se han levantado, que el enemigo ha levantado alrededor de ti. Pero está establecido en la palabra, poderosas, ¿para qué? Para destruir consejos, para destruir toda altivez que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. La palabra lo declara claramente, el que contra ti se levantare sin ni lo hace el que contra ti se levantare, de seguro que caerá. Esta es la palabra del Señor. Toma hoy las armaduras espirituales. No lo enfrentes con tus fuerzas. No lo enfrentes con tu conocimiento. Señor, yo estoy delante de ti. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer la obra del diablo. En el nombre de Jesús, todo, todo caiga por tierra. Pero es importante que nosotros destaquemos. Lleva cautiva la desobediencia cuando vuestra obediencia sea cumplida. Ven delante de la presencia del Señor. Ven delante de la presencia del Señor y entrega completamente tu vida a Él. Y entonces, Él hará la paz del Señor con cada uno. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.